Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 9 với những chuyên mục Bài giảng của Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe bài giảng của Đức Thánh Cha. Trong những ngày qua, Đức Thánh Cha đã có chuyến tông du tới Mông Cổ, một trong những đất nước vùng Đông Á. Do vậy, ngài đã không chủ sự buổi đọc kinh truyền tin như thường lệ với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, trong chuyến tông du vào Chúa Nhật ngày mùng 3 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có bài chia sẻ lời Chúa với các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải một câu thánh vịnh thứ 63 trong Đáp Ca: "Lạy Chúa, hồn con khao khát Chúa, thân xác con mong đợi Chúa như đất khô mong nước." Ngài nhận xét rằng, lời khẩn cầu tuyệt vời này đồng hành với chúng ta trong cuộc sống giữa những sa mạc mà chúng ta được kêu gọi đi qua. Chính tại đất khô cằn này, chúng ta nhận được tin vui. Chúng ta không đơn độc trong hành trình. Những khô cằn của chúng ta không có sức mạnh làm cho cuộc sống của chúng ta khô héo. Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến ban nước hàng sống cho chúng ta để giải khát linh hồn chúng ta. Và Chúa Giêsu như chúng ta vừa nghe trong tin mừng, chỉ cho chúng ta con đường để được giải khát. Đó là con đường tình thương mà chính Chúa đã đi qua cho đến cùng, đến tận thập giá. Trên đó, Chúa kêu gọi chúng ta theo Ngài, hiến mạng sống để tìm tại đó. Đi vào chi tiết hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong những sa mạc đời sống chúng ta và trong vất vả cơ cực, vì là một cộng đoàn bé nhỏ, Chúa không để anh chị em thiếu nước và lời ngài, nhất là qua các vị giảng thuyết và các thừa sai, được Thánh Thần sức giàu, gieo vãi vẻ đẹp của lời Chúa. Và lời Chúa luôn đưa chúng ta trở lại điều thiết yếu của Đức Tin, đó là để cho mình được Thiên Chúa yêu thương, hầu biến cuộc sống chúng ta thành một lễ vật tình yêu. Và chỉ có tình yêu thực sự giải khát chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại tường thuật của tin mừng, ông Phêrô không chấp nhận và muốn ngăn cản việc Chúa Giêsu đón nhận thập giá, bị các thủ lãnh của dân cáo buộc, kết án, chịu khổ hình và chết trên thập giá. Nhưng Chúa Giêsu khiển trách ông Phêrô. Từ sự tích đó, Đức Thánh Cha đưa ra lời cảnh giác: nếu chúng ta nghĩ rằng để giải những cơn khát trong cuộc sống chúng ta chỉ cần thành công, quyền lực, những của cải vật chất, thì đó là một tinh thần thế tục không mang lại điều gì tốt, nhưng nó càng để chúng ta khô cằn hơn trước. Trái lại, Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta. Nếu ai muốn theo ta thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình và theo ta. Đức Thánh Cha nói, anh chị em, con đường tốt nhất là đón nhận thập giá của Chúa Giêsu, nơi trọng tâm của Kitô giáo, có một tin đảo lộn và ngoại thường, đó là khi bạn mất mạng sống, khi quảng đại hiến mạng sống, liều mạng khi dấn thân trong tình thương, khi hiến thân vô vị lợi cho tha nhân, thì bạn sẽ tìm lại được sự sống dồi dào, một niềm vui được đổ tràn trong tâm hồn bạn, một sức mạnh nội tâm nâng đỡ bạn. Đức Thánh Cha kết luận rằng, đó là chân lý mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khám phá, điều mà Chúa Giêsu tỏ lộ cho đất nước Mông Cổ này. Không cần phải là vĩ đại, giàu sang, quyền lực mới được hạnh phúc. Chỉ tình thương mới giải khát tâm hồn, chỉ tình thương mới chữa lành các vết thương của chúng ta, mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực. Cả chúng ta hãy nghe lời Chúa nói với ông Phêrô, hãy lui ra sau Thầy, nghĩa là hãy trở nên môn đệ của Thầy, hãy đi cùng con đường Thầy đang đi và đừng suy nghĩ theo thế gian. Khi ấy với ơn Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có thể tiến bước trên con đường tình thương. Cả khi yêu mến có nghĩa là từ bỏ chính mình, chiến đấu chống lại những ích kỷ cá nhân và trần tục, chấp nhận rủi ro sống tình huynh đệ, vì quả thực là tất cả những điều có đòi vất vả và hy sinh, và nhiều khi có nghĩa là phải chịu thánh giá. Một điều càng đúng hơn nữa, đó là khi chúng ta mất mạng sống vì tin mừng, Chúa ban cho chúng ta sự sống dồi dào, đầy yêu thương và vui mừng, vĩnh cửu. Trong phần lời nguyện tín hữu, cộng đoàn đã cầu nguyện bằng tiếng Mông Cổ, Anh, Hàn Quốc, Nga và tiếng Hoa. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. 
hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho chuyến tông du của Ngài tại Mông Cổ và Đức Thánh Cha Phan Cô tiếp kiến Tổng thống Hungary. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động khai giảng năm học mới. Những tháng hè đã chính thức khép lại để mở đầu cho năm học mới, các giáo sứ, giáo họ tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới không chỉ cho các em thiếu nhi mà cả các bạn giới trẻ. Cụ thể, vào Chủ nhật ngày 3 tháng 9, các em thiếu nhi thuộc hai giáo sứ Trầm Hạ hay Tầm Khê và Long Đầm đã quy tụ về nhà thờ giáo sứ Trầm Hạ để hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới. Còn tại giáo sứ Đồng Phú, cũng trong Chủ nhật ngày 3 tháng 9, Cha Phêrô Phạm Văn Hùng, Phó sứ Mạc Thượng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới và kết thúc chiến dịch hè của hơn 300 em thiếu nhi tại giáo sứ Đồng Phú. Chiến dịch hè được bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 3 tháng 9 năm 2023. Các em thiếu nhi được chia ra theo từng đội để thi đua học hỏi giáo lý, kinh thánh và phong trào thiếu nhi thánh thể. Vẫn trong Chủ nhật ngày 3 tháng 9, giáo sứ Lam Điền, An Lộc cũng vui mừng tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới cho các em thiếu nhi. Tại giáo sứ An Lộc, ngay sau thánh lễ khai giảng, các em cùng được hòa mình vào ngày vui hội trợ với chủ đề Học cùng Thầy Giêsu trong tinh thần học hỏi. Tại các giáo sứ, trong buổi khai giảng, các em thiếu nhi đã được lắng nghe thư của Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên gửi học sinh sinh viên nhân dịp năm học mới 2023-2024 trước lời mời gọi thân tình và mang tâm tình của vị chủ chăn giáo phận cho thế hệ tương lai của giáo hội. Nguyện xin bà ngồi thiên chúa, chúc lành cho các em thiếu nhi một năm học mới với nhiều ơn chúa, sự khôn ngoan, niềm vui và gặt hái nhiều thành tích mới trong học tập. Trước đó, vào lúc 20 giờ thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 9, các bạn trẻ thuộc ba giáo sứ An Phú, Đinh Đồng và Bói Hạ đã cùng tham dự giờ cầu nguyện tai dê với chủ đề đón nhận ơn của thiên chúa ban tại nhà thờ giáo sứ An Phú dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha sứ Du Xe Tạ Xuân Hòa liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm. Sau những ngày tháng chờ mong, 58 em thiếu nhi giáo sứ Phương Trung vui mừng được cha sứ Du Xe Nguyễn Văn Tuy dòng đa minh long trọng ban bí tích thánh thể cho các em vào Chúa Nhật ngày mùng 3 tháng 9. Để chuẩn bị cho ngày Hồng Ân, trước đó các em thiếu nhi đã rất chăm chỉ, miệt mài học hỏi giáo lý và kinh thánh. Cùng với đó, để ngày lễ diễn ra thật sốt sáng, quý phụ huynh đã dành thời gian luyện tập nghi thức và lãnh nhận bí tích hòa giải đầy đủ. Còn tại giáo sứ Kẻ Xét thuộc giáo hạt Chính Tòa, 78 em thiếu nhi đã vinh dự được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Niềm vui được rước thánh thể Chúa lần đầu tiên và lãnh nhận bí tích thêm sức, đánh dấu cho sự trưởng thành về đức tin cá nhân mỗi em thiếu nhi. Ước mong tâm hồn các em sẽ luôn xứng đáng cho Chúa ngự trị và các em được tăng trưởng trong ơn nghĩa Chúa Thánh Thần. Tiến hữu Trung Quốc và khắp châu Á đến Mông Cổ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Người công giáo từ khắp châu Á đã đến Mông Cổ để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 9. Bà Choi Jung Hee đến từ Seoul trả lời phỏng vấn của CNA rằng đối với người châu Á, tín hữu không có nhiều cơ hội được gặp Đức Thánh Cha. Vì vậy, đối với nhiều người, đây là dịp chỉ có một lần trong đời. Điều này giống như giấc mơ thành hiện thực. Đoàn hành hương của Việt Nam có khoảng 90 người cùng với 7 Đức Giám Mục đến Mông Cổ để gặp Đức Thánh Cha. Trong khi đó, Hàn Quốc cử một phái đoàn hơn 300 người công giáo đến tham dự. Thông thường, thánh lễ của Đức Thánh Cha tại các chuyến tông du quốc tế khác có thể thu hút hàng trăm nghìn người, nhưng riêng thánh lễ ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ chỉ có khoảng 2.000 người tham dự. Nhờ đó, những người tham dự có cơ hội đích thân gặp vị cha chung của giáo hội Công giáo. Theo Vatican, người Công giáo từ Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, Nga, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Azerbaijan đã tham dự thánh lễ tại nhà thi đấu thể thao. 
Trong bài giảng, khởi đi từ Thánh Vịnh 63, Ngài nhấn mạnh đến cơn khát nơi con người và tình yêu làm dịu cơn khát ấy. Chính Thiên Chúa đã sai con của người để ban nước hàng sống làm dịu tâm hồn như mảnh đất hoang khô cằn của con người. Người công giáo cầu nguyện bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Nga trong phần lời nguyện giáo dân sau bài giảng của Đức Thánh Cha. Vào cuối tháng lễ, Đức Thánh Cha đã gọi Đức Hồng Y Tân Cử, Stefano Chu, Giám mục Hồng Kông và Đức Hồng Y Doan Thang Hán, Giám mục danh dự Hồng Kông đến bên cạnh Ngài khi gửi gắm thông điệp đặc biệt dành cho người công giáo Trung Quốc. Ngài mới gọi họ trở thành những kỳ tô hữu tốt và những công dân tốt. Đức Thánh Cha tư giã Mông Cổ trở về Roma Sau 4 ngày viếng thăm Mông Cổ, từ mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9, vào lúc 12 giờ trưa, giờ Mông Cổ, máy bay chở Đức Thánh Cha đã cất cánh, đưa Đức Thánh Cha và khoảng 70 nhà báo tháp tùng chuyến bay trở về Roma. Sau khi gặp gỡ các nhân viên của các tổ chức bác ái ở Mông Cổ và khánh thành ngôi nhà thương xót, Đức Thánh Cha di chuyển đến phi trường quốc tế Chinggis Khan, cách đó gần 50 cây số để lên máy bay trở về Roma. Tại phi trường, Bộ trưởng Ngoại giao của Mông Cổ đã đón Đức Thánh Cha tại sảnh VIP và hai vị đã có cuộc trò chuyện ngắn. Sau đó, Đức Thánh Cha trao phái đoàn địa phương và phái đoàn đại diện giáo hội Mông Cổ và lên máy bay. Chuyến bay của hãng hàng không ITA của Ý cất cánh vào lúc 12 giờ trưa, giờ địa phương sẽ bay qua 8.230 cây số với thời gian hơn 11 tiếng. Dự kiến đưa Đức Thánh Cha về đến phi trường Fumicino của Roma vào lúc khoảng 5 giờ chiều, thứ hai, ngày 4 tháng 9, giờ Roma. Ngay sau khi máy bay cất cánh, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư cho Tổng thống Mông Cổ Kurensik Okuna, bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền và người dân Mông Cổ vì sự trao đón nồng nhiệt và lòng hiếu khách dành cho Ngài trong những ngày qua. Đức Thánh Cha cũng đảm bảo rằng Ngài sẽ không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, sự thống nhất và thịnh vượng của Mông Cổ và cầu xin ơn trên ban tràn đầy phúc lành cho mọi người. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Du Xe Hoàng Lương Cảnh, Trùng Họ từ đạo. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, sinh năm 1763, dưới thời Chúa Trịnh Doanh tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang. Ngay từ nhỏ, ông đã được may mắn sống với cha già Huy ở làng Thổ Hà, huyện Yên Việt và được cha dạy dỗ về đời sống đạo đức và tập luyện các nhân đức, nhất là đức hy sinh. Khi tới tuổi lập gia đình, ông quen biết rồi sau kết bạn với một thiếu nữ công giáo tại làng Thọ Bá. Hai người sống rất hạnh phúc bên nhau, cùng khuyến khích nhau thăng tiến đời sống đạo đức trong gia đình. Nhờ sống với cha già Huy từ nhỏ, cho nên cha đã truyền cho ông nghề làm thuốc, chữa được rất nhiều người bệnh, nhất là chữa miễn phí cho những người nghèo khó không có tiền bạc. Ông có một số thuốc gia truyền, chuyên trị các thứ bệnh của phụ nữ và con nít. Nhờ vậy mà ông rửa tội được rất nhiều trẻ em trước khi chết. Vì sự hy sinh và quảng đại rất lớn, nên mọi người trong giáo xứ Thổ Hà đều tin tưởng và quý trọng ông, nên đã bầu ông làm chùm họ. Một điểm rất nổi bật trong đời sống của ông là đời sống cầu nguyện. Suốt ngày ông chỉ đọc kinh cầu nguyện, Sáng tối và trong ngày Khi nào rảnh rỗi Là ông lần hạt mân côi dâng kính đức mẹ Một ngày kia Trong làng có ông Hương Bích Vì thấy ông được lòng mọi người Nên sinh lòng ghen tương Đi tố cáo ông trùm cảnh Là người rất sùng đạo Hay chứa chấp và giúp đỡ các đạo trường Ông trùm cảnh không hề hay biết điều này Nên có người mời ông tới chữa bệnh Và rửa tội cho họ 
trong lòng ông cũng biết Trong lúc này mà đi rửa tội là rất nguy hiểm Nhưng ông vẫn nhất quyết đi để cứu các linh hồn Trên đường đi thì bất ngờ gặp quan quân kéo tới vây bắt ông Khi đó ông đã 75 tuổi Họ bắt ông đeo gông rồi giải về tỉnh Bắc Ninh giam chung với cha phê Nguyễn Văn Tự Thầy Đa Minh Úy Ba ông trùm khác và một giáo dân Bị giam trong ngục tù Tuổi cao nhưng ngài vẫn bị đeo gông Xiềng xích tay chân Bị đánh đập và làm nhục nhã đủ điều Ngày 12 tháng 7 Quan lớn kêu tất cả những người Đang giam tù ra tòa Quan dọa nạt Đánh đập tàn ác Rồi bắt từng người phải bước qua thánh giá Để được tha cho về Mấy người cùng bị bắt với ngài Vì sợ đòn và nhát gan quá Nên đã lần lượt nghe lời khuyên dụ của các quan Mà bước qua thánh giá để được tha Còn lại bảy người là cha phê tự Ông trùm du xe cảnh Thầy Đa Minh Úy Thầy Mậu Ba thanh niên làm mới Đệ và Vinh Quan thấy ông trùm cảnh cao niên Nên xếp ngang hàng với cha phê tự còn hai thầy và ba thanh niên thì xếp vào chung với nhau, hy vọng trẻ tuổi thì dễ dàng chinh phục hơn. Lần khác, quan lại gọi ông Hoàng Lương Cảnh ra hầu tòa. Các quan ngon ngọt khuyên dù ông. Này cụ già, năm nay cụ đã 75 tuổi rồi, chúng tôi không muốn làm khổ cụ, nhưng chỉ vì vâng lệnh vua mà thôi. Vậy giờ đây cụ nghe chúng tôi mà bước lên thánh giá này thì cụ được về ngay thôi Cụ trùm rõng rạc trả lời các quan Bẩm lệ các quan Việc các quan tha cho tôi thì tôi về cảm ơn các quan Còn việc bỏ đạo bước qua thánh giá thì không thể được Tôi đã giữ đạo từ nhỏ Nay các quan bảo bỏ thì dứt khoát là không thể được Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt và phải chết Thì tôi xin sẵn lòng chịu hết Bỏ đạo thì không Các quan lại hỏi Vậy ông đã chứa chấp các đạo trưởng Thì nay các đạo trưởng đấy ở đâu Ngài trả lời Tôi có giúp đỡ Và đôi khi cho các ngài ở một hai ngày Nhưng sau đó Các ngài đi đâu Và tới ở nhà ai Thì tôi không biết Các quan thấy cụ thật thà Nói năng chững chạc thì tỏ lòng trọng kính Các quan lại hỏi cụ Này cụ già Cụ đã thấy nhiều người bước qua thánh giá Trẻ cũng có Mà cả những người già nữa cũng vậy Rồi có cả những người bỏ đạo rồi Đi tố cáo các linh mục nữa Còn cụ Sao cụ cứng lòng thế Cụ không sợ chết à Ngài đáp lại Những người phản bội chúa Thì họ cũng có thể phản bội vua Và các quan dễ dàng Không thể tin họ được còn những người đi tố cáo các linh mục thì cũng giống thằng Judas xưa tham tiền, đem bán thầy mình là Chúa Giêsu vậy. Thật đáng khinh bỉ. Các quan lại hỏi cụ, họ bắt Chúa rồi họ làm gì? Cụ được dịp nói về Chúa cho các quan nghe. Khi quan quân tới bắt Chúa thì Chúa hỏi họ, các anh đến bắt ai? Họ thưa, Giêsu Nazareth. Chúa trả lời, Chính tôi đây Chúa nói câu đó Thì quan quân lính đều ngã xuống đất hết Chúa lại cho họ đứng dậy Và đưa tay cho họ trói lại Họ bắt Chúa đeo xiềng xích 
cũng giống xiềng xích cha tự đang mang đây. Nghe ngài nói xong, các quan lại cho lính dẫn ngài trở về ngục. Sau cuộc đối chất với các quan, ông trùm cảnh cảm thấy mình vững tâm và can đảm hơn, không sợ chết, không sợ bị hành hạ thân xác nữa. Ông khích lệ và nhắc nhở anh em đọc kinh cầu nguyện. Ông rất thuộc kinh nên ông đọc rất nhiều kinh cho anh em nghe. Những người cùng bị giam chung với cha và với ông trùm cảnh thì đều hăng hái, cương quyết và rất anh hùng trước mọi hình khổ. Các quan biết ông trùm cảnh và cha tự thì không còn cách nào để thuyết phục được nên quyết định làm bản án gửi về triều đình. Nhưng trước khi làm bản án, các quan lại gọi ông trùm cảnh ra tòa khuyên dụ lần cuối cùng. Trước mặt các quan, các quan hỏi ông Cụ Hoàng Lương Cảnh, chúng tôi đã đặt cây thánh giá trên mặt đất. Bây giờ, chúng tôi yêu cầu cụ chỉ bước qua một lần thì chúng tôi tha cho cụ. Ông im lặng đi tới cây thánh giá, cung kính ôm thánh giá và trân trọng hôn rồi nói với các quan. Xin các quan tha lỗi cho tôi, tôi không thể làm khác được. Sau đó, cụ lẩm bẩm đọc kinh. Thấy cụ đọc kinh, các quan bảo cụ đọc to lên. Cụ liền đọc lớn tiếng. Lệ Chúa Giêsu là đằng ngay nào thật. Xin Chúa thương xót ban bình an cho chúng con. Xin Chúa chỉ đảng dẫn lối cho chúng con đến cùng Chúa. Xin Chúa ban cho các vua Chúa quan quyền được bình an khỏe mạnh. Xin Chúa giúp đỡ vua khôn ngoan biết thương dân trị nước. Các quan ngạc nhiên khi nghe cụ đọc tới những câu khấn nguyện cho vua quan. Quan Tổng Đốc ngạc nhiên hỏi cụ Tại sao lại cầu nguyện cho vua quan là những người đang hành hạ mình như thế? Cụ bình tĩnh trả lời Chúa dạy chúng tôi phải yêu thương những người làm hại chúng tôi cơ mà Quan thấy cụ già yếu thì tội nghiệp Quan khuyên cụ hết lời Nhưng cụ luôn giữ vững ý định Dù có phải chết thì cũng chịu chết Chứ dứt khoát không thể bỏ đạo bỏ chúa được Cụ xin quan Xin quan cứ làm án cho tôi như án cha tự Được như vậy thì tôi mừng vô cùng Ngày mùng 4 tháng 9 năm 1838 Quan tỉnh Bắc Ninh nhận được bản án từ triều đình gửi về như sau Đạo trưởng phê Nguyễn Văn Tự Và đạo mục du xe Hoàng Lương Cảnh Phải trảm quyết ngay tức khắc Khi được tin bị xử trảm Cha tự và cụ trùm cảnh vui mừng giã biệt các bạn tù và cầu chúc các bạn vững vàng trung kiên với Chúa đến cùng Viên cai ngục vì mến cụ trùm cảnh ở tuổi già yếu Muốn mời cụ dùng một chén nước trà để lấy sức Ông nói Này cụ, tôi thương mến cụ lắm Nay biết tin cụ sắp phải hành quyết Vậy tôi muốn mời cụ dùng với tôi một ly nước trà Để lấy sức mạnh mà chịu khó Cụ vui vẻ cảm ơn và nói Tôi xin hết lòng cảm ơn ông Giờ này tôi chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa Tôi chỉ mong theo chân cha tôi ra pháp trường Để làm chứng cho Chúa thôi Sáng ngày mùng 5 tháng 9 năm 1838 Cha phê Nguyễn Văn Tự Trong bộ áo dòng trắng Còn cụ trùng du xe Hoàng Lương Cảnh Cũng khoác trên mình tấm áo dòng ba đa minh Bước vất vả vì tuổi già Theo sau cha phê tự tiến ra pháp trường Cả hai đều vui tươi, miệng đọc kinh cầu nguyện. Cụ trùng du xe cảnh cũng
cổ vẫn đeo gông và tay thì cầm ảnh Chúa Giêsu mà cụ đã nâng niu suốt trong hai tháng ở nhà tù vừa qua. Đi gần tới nơi xử, mấy người con cháu của cụ cũng đi theo sau nói lớn: "Ba ơi, ông ơi, chúng con thương ba, các cháu thương ông lắm, lên trời nhớ cầu nguyện cho chúng con ba nhé." Ông quay lại nói nhỏ: Bố xin Chúa chúc lành và ban thêm đức tin cho mẹ và các con các cháu. Hãy sống đạo tốt lành. Bố chỉ mong thế thôi. Mấy tên lính đẩy cụ đi nhanh hơn và quát lớn cấm không ai được phép nói. Đi tới nơi xử, một giáo dân đã sắm hai chiếc gối lớn đặt ở chỗ xử. Để khi chém thì máu thấm vào chiếc gối đó. Hai tôi tới trung kiên của Chúa quỳ trên chiếc gối sốt sáng cầu nguyện. Rồi ba hồi chương trống nổi lên, lý hình vung gươm thật cao chém một nhát. Đầu cụ trùm du xe hoàng lương cảnh lìa khỏi cổ. Những người lương giáo xô nhau tới thấm máu và tranh nhau xé những tấm áo dòng đem về chữa bệnh và trừ tà. Sau đó, người ta phải chôn xác cụ ngay bị nơi xử. Đêm thứ hai, mấy người lương ra đào lấy xác cụ và bán lại cho giáo dân làng Thổ Hà 36 quan để rước về an táng tại nhà thờ họ của mình. Đức giáo hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại